0: Kita hidup di negara yang besar, kepulauan yang berisi 17.000 pulau dan hampir 200 juta manusia hidup di negara kita. Dari besarnya luas wilayah, besarnya kepulauan yang tersebar di mana-mana, lautan yang luas. Ini membuat banyak layanan menjadi tidak seragam di beberapa kota atau daerah di Indonesia. Sebut saja di Jakarta, kita punya hampir semuanya yang dimiliki luar negeri, kita hampir punya semuanya layanan kesehatannya, teknologinya. Dokternya, ahli-ahli semuanya ada di Jakarta. Tapi coba kita tengok di daerah lain di Indonesia, jauh di timur, di pelosok sana. Tahun 2018 di Papua waktu itu heboh angka malnutrisi anak yang tinggi sekali. Sampai banyak yang meninggal karena kelaparan. Nah hari ini saya ketemu sama seorang dokter yang juga seorang petualang. Pergi ke daerah-daerah di Indonesia yang paling dalam untuk ...memberikan pelayanan kesehatan di sana... ...bersama dengan organisasinya Dogpacker. Halo Dr. Ray. Halo. Apa kabar?
1: Baik, baik.
0: Terima kasih sudah mau bergabung di Relatif Perspektif Podcast. Ya. Boleh kenalkan kita dulu tentang Dogpacker ini sendiri... ...apa sih yang dikerjakan selama ini?
1: Ya, jadi Dogpacker itu sebenarnya ya... ...akronim dari dokter dan backpacker. Jadi uh, sebuah komunitas medis sosial... yang uh, isinya anggota medis dan non-medis yang akan traveling ke beberapa pedalaman Indonesia untuk melakukan misi kesehatan. nah kebetulan dokpeker ini fokusnya di kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah begitu
0: oke nah ini dokter Ivan Renaldo Lubis atau yang sering kita kenal dengan dokter Ray sudah bangun dokpeker ini sejak tahun 2018 ya iya
1: 2018 Juli 2018
0: jadi itu perkenalan singkat kita dengan dokter Ray dan dokpeker Boleh enggak ceritain ke kita awalnya? Apa sih yang membuat sampai kepikiran bikin organisasi Docpacker kayak gini?
1: E, jadi dulu ceritanya saya itu PTT-nya di Sumba Barat Daya tahun 2000 Desember 2016 sampai 2017. Nah, situ memang kepikiran mau bikin sebuah apa ya, sebuah komunitas atau sebuah yayasan, NGO gitu untuk e, nolong orang. Nah, dulu namanya Dobapo, tapi Uh, saya berjalan waktu, nggak berjalan Sampai pada akhirnya saya menjadi dokter relawan di sebuah yayasan dokter peduli, dokter share namanya Nah waktu itu habis pelayanan dokter terbang di Papua Pas di dalam pesawat perjalanan pulang dari Jayapura menuju ke Jakarta Saya ngobrol dengan salah satu relawan saat itu, namanya Kang Yunus Kita ngobrol sih, kira-kira uh, apa ya yang bisa kita lakukan lagi untuk nolong orang gitu Nah Kang Yunus itu membukakan pemikiran saya bahwa ya Kamu kan dokter, dok, jadi kamu bisa melakukan banyak hal Akhirnya diskusi-diskusi Disitulah muncul uh, Ide pertama, dokter. Peker Tapi mendirikan NGO itu Suatu hal yang cukup besar buat saya Jadi itu idenya Depending dari 2017 Setahun terpending, akhirnya pada 2018 uh, Ada teman saya yang kebetulan bukan dokter Tapi dia percaya sama saya Yaudah, bikin aja Saya bantu katanya Yaudah kita mulai dengan perencanaan-perencanaan Akhirnya mulailah launching tanggal 27 Juli 2018 di proyek pertama kita itu di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat itulah Docpacker berdiri.
0: Nah kalau dari kegiatannya sendiri Docpacker itu mencakup apa saja sih dari pelayanannya?
1: Docpacker menyasar ke isu kesehatan yang tidak seksi bagi orang yaitu promotif dan preventif. Jadi kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang eh, pentingnya menjaga kesehatan khususnya kesehatan ibu hamil dan kesehatan anak usia sekolah. Jadi kita lebih ke seminar-seminar kelas kehamilan, edukasi bagaimana menjaga kehamilan dan eh, mempersiapkan modul-modul bagaimana eh, menjaga kesehatan ibu hamil, menyusui dan eh, anak usia sekolah. begitu.
0: Jadi fokus pada ...promosi dan preventif untuk semua ibu hamil dan anak-anak ya. Kalau untuk pemilihannya sendiri nih, kenapa milihnya ngerjain promotif preventif, kenapa milihnya anak-anak, kenapa ibu hamil?
1: Saya selalu percaya bahwa dengan kita memberikan edukasi yang baik bertahun-tahun dari sekarang itu kesehatan masyarakat kita akan jauh lebih baik dan... dengan begitu kita nggak perlu keluar biaya yang lebih banyak untuk soal kuratif atau rehabilitatifnya nanti gitu. Jadi kalau misalnya saya dan teman-teman ini bisa memulai dengan sisi promotif preventifnya itu akan membantu uh, kalangan medis lain atau membantu pemerintah di sisi yang lainnya gitu. Jadi dengan kata lain dengan kita mengedukasi masyarakat tentang isu kesehatan uh, bertahun-tahun dan sekarang dengan uh, pola yang baik kesehatan masyarakat kita bisa meningkat.
0: Nah, ini menurut saya sih visioner ya pandangan kayak gini. Karena banyak yang masih terjebak pada pemikiran kalau dokter itu harus ngasih obat. Harus pasiennya pulang konsultasi itu dapat obat gitu. Padahal kalau mungkin cita-cita besar semua dokter yang visioner nih kayak Mas Re ini mungkin adalah Dokter di masa depan tuh harusnya gak ngasih obat ya? Ngomong ya. aja. Jadi ya
1: itu tadi. Saya lah bilang uh, ngomong aja. Ya memang saya tahu. Saya di uh, jago ngebacot gitu. Nah saya pikir kenapa nggak Dengan kebacotan saya yang jago ngebacot ini. Saya pakai untuk. Uh, apa namanya. Mempengaruhi para i para masyarakat. Ibu-ibu hamil terutama. Untuk bisa ngikutin maunya saya. Jaga kesehatan kehamilan mereka. Gitu loh. Jadi dengan kalian. Kalau. edukasi-edukasi itu keluar dari mulut yang bisa mereka percaya. Da, apa namanya visi saya untuk e, mereka mau ngelakuin yang saya mau dalam hal menjaga kesehatan kamilanya akan jauh lebih mudah gitu. Jadi ya itu kenapa nggak kemampuan ngebacot ini saya pakai untuk mengedukasi aja itu aja sih.
0: Ya itu luar biasa sih, <laughs> humble sekali tadi e, alasannya. Tapi saya yakin masih alasannya jauh-jauh dari itu. <laughs> ah ini yang menarik adalah Cara edukasinya sebenarnya kan kalau kita ngomong sama temen deket yang udah uh, peer group itu mungkin lebih gampang ya tapi kan ini kan orang yang beda budayanya dari kita tinggalnya di lokasi yang jauh mungkin uh, beda sosial budayanya pendidikannya status ekonominya nah ini gimana supaya ketika edukasi tadi bisa nyampe ke mereka nah
1: Pola uh, itu baru kita temukan di proyek kita yang ketiga kemarin di Sumba Jadi kita siapkan beberapa modul berupa gambar-gambar Dan kita pakai bahasa-bahasa yang sangat sederhana dan kita coba pakai bahasa lokal setempat Jadi waktu di Sumba kemarin kita pakai istilah islah yang Sumba Dan kita libatkan uh, tenaga kesehatan setempat yang bisa mengedukasi dengan bahasa Sumba gitu. Jadi bagaimana pakai gambar dan cara-cara uh, sederhana misalnya menghitung denyut janin normal sehari itu ya dengan karet gelang gitu. Pindahkan dari tangan kiri ke kanan yang setelah uh, dari jam 9 pagi sampai 9 malam dari gelang di tangan uh, lengan kiri sudah pindah ke lengan kanan begitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi makanan-makanan uh, yang bisa konsumsi apa aja dengan gambar-gambar. Jadi ya uh, saya mencoba masuk ke cara berpikir dengan tingkat pendidikan yang rendah gitu jadi yang bisa terjangkau oleh e, kemampuan mereka ya itu yang saya Coba ini dan saya berkonsultasi ke beberapa dokter-dokter objin yang saya kenal yang humble luar biasa mau membantu Dan dari mereka lah saya mau nyusun modul-modul ini
0: nah, Gitu Jadi uh, tadi ya menyederhanakan bahasa dari yang kita gunakan untuk edukasi Tantangan apa sih sebenarnya yang selama hampir 2 tahun berdiri ini dihadapi ketika uh, memberikan tadi pelayanan di daerah-daerah yang terpencil?
1: Tantangannya banyak ya. <laughs> Aduh banyak banget. Uh, kalau dari sisi kita sendiri itu dari sumber uh, sumber dayanya yang sebenarnya kurang karena DokPKN ini dikerjakannya cuma bertiga. Jadi otomatis bagi-bagi tugas siapa yang bagian media sosial, bagian humas, bagian modul begitu. Dan sumber dananya juga kebanyakan masih berdasarkan dana pribadi dan dana donasi. Jadi kita mesti harus benar-benar uh, mengelola itu dengan cukup baik gitu. Tapi kalau dari sisi tantangan eksternalnya dari masyarakatnya adalah e, Pertama mungkin kita juga pernah ditolak sih masyarakat Karena nganggap kayak kita akan mengambil lahan e, tenaga kesehatan setempat Jadi waktu itu kita mendapat perlakuan yang tidak ramah Selain itu tantangan yang lain adalah e, Tadi yang Tosila bilang tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah itu Itu membuat kita harus benar-benar terus mengubah-mengubah modifikasi Supaya yang kita sampaikan itu benar-benar e, seperti gaya mereka gitu. Jadi ya kayak gitu yang tantangannya berat sih. Kalau dari sisi lokasi mungkin banyak lokasi yang cukup susah dijangkau. Kayak yang proyek pertama tuh itu di Kalimantan Barat, itu luar biasa sih. Itu dari Pontianak ke Sintangnya itu 7 jam jalan darat. Dari Sintang ke kecamatannya 2 jam jalan off-road, naik mobil, habis itu nyebrang sungai, terus jalan darat lagi off-road pakai motor satu setengah jam. Jadi lokasi-lokasi itu tantangan berat. Tapi ya kita coba membuat apa sih namanya hmm, list apa-apa aja yang harus kita uh, bantu selesaikan Tantangan internal, eksternal apa aja dan itu so far nanti di proyek keempat mudah-mudahan bisa kita uh, kurangi sedikit lah
0: gitu. Jadi belajar dari setiap proyek ya makin uh, sering ngerjain proyeknya makin ngerti kebutuhan mereka dan gimana cara penyampaiannya ya mas ya Kalau dari setiap ngerjain proyek sendiri berapa lama sih ada di lokasi tersebut?
1: Uh, tiga hari sih rata-rata tiga hari itu di luar perjalanan ya uh, ya kita sih tidak sebisa mungkin sebenarnya rencana kedepannya visi kebesarnya adalah bisa lebih lama kenapa karena mengedukasi masyarakat itu nggak bisa sekali datang selesai jadi kita akan mencoba membangun sistem nah yang pas di Sumba kemarin kita sudah coba mengumpulkan bidan-bidan desa puskesmas untuk kita buat urun rembuk apa sih masalahnya kita bantu bikin segala macam dan kita berencana nanti untuk yang proyek project berikutnya memperluas, memperlama, sehingga kita bisa lebih banyak mendengarkan apa masalah setempat dan kita bisa menyodorkan solusi untuk menyelesaikannya, gitu.
0: Untuk pemilihan lokasi nih, tadi kan ngerjain beberapa kali di Sumba ya, ada nggak kriteria khusus, misalnya? tempat yang mau didatangi adalah tempat dengan a b c d gitu misalnya
1: ada ya yang pertama harus yang uh, terutama nih angka kematian ibunya tinggi hmm. itu karena fokus kita kan di situ hmm. yang kedua daerahnya bukan perkuotaan yang sulit untuk dijangkau hmm. itu terus yang ketiga ya mungkin itu sih dua itu aja yang just kita berdasarkan kemarin tuh berdasarkan rekomendasi daerah mana yang uh, biasanya kita pakai mensos ya daerah mana sih yang kalian usulkan untuk kita datangin yang ini dengan kriteria dua itu dan e, dapatlah nah kalau di Sumba kemarin ya karena saya dulu PTT-nya di Sumba dan memang di sana cukup tinggi jadi hanya memilih di Sumba kalau yang proyek pertama itu kita kebetulan e, Dok PK sudah menandatangani MOU dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia nah mereka merekomendasikan tempat itu dan memang secara akses susah banget gitu. kalau proyek kedua itu di Dumai Riau secara angka kematian ibu hamil rendah, nggak setinggi yang di Sumba tapi itu kebetulan kita dapat dukungan dari satu provider telekomunikasi jadi kita sekalian baksos di sana gitu
0: ketika akhirnya nyampe di daerah yang dituju tadi Apakah gambaran dari yang sebelumnya sudah dibaca dari laporan-laporan sebelumnya, sudah didiskusikan sama tim, itu sama nggak sih kesulitan yang ternyata oh masalah di sana tuh emang beneran kayak yang sebelumnya udah kita uh, ketahui gitu.
1: Yang jelas, ketika sudah ngomong tentang lapangan Kenyataan di lapangan berbeda Beda banget dan itu memang menyulitkan Jadi misalnya kita dengan laporan Ini e, nanti begini, begini, begini Ternyata ketika di lapangan Begitu, begitu, begitu Jadi misalnya e, dibilang oh, Penduduknya e, nanti sedikit yang datang nyatanya rame Terus dibilang, oh ya, ibu hamilnya Banyak nih yang bisa diedukasi Ternyata ketika di lapangan Beberapa ibu-ibu merasa kayak uh, tidak nyaman, akhirnya tidak ada yang datang gitu. Jadi hal-hal begitu tuh memang di lapangan berbeda. Tapi memang saya sudah bilang sama tim bahwa yang penting uh, kita punya uh, niatan yang baik. Terus mau apapun yang terjadi di lapangan, yang penting kita bisa uh, menyikapinya dengan baik aja gitu. Jadi mau diterima, ditolak, kalau... Fokusnya untuk melayani ya sudah nggak masalah.
0: Oh, luar biasa sekali. Jadi eh, yang kita tahu selama ini masalah kesehatan di Indonesia itu banyak. Salah satu yang paling signifikan masalah di kita adalah disparitas yang ada di banyak daerah di Indonesia, di mana pelayanan kesehatannya beda-beda, rumah sakitnya beda-beda, bahkan mungkin nggak ada dokter di sana. Yang menarik adalah tidak banyak orang yang mau turun ke lapangan. banyak yang mengutuk tapi bingung mau ngerjain apa selama turun ke lapangan ini Masre ada nggak momen dimana akhirnya sadar bahwa saya yang saya kerjain ini walaupun susah walaupun kelihatannya menyita banyak waktu yang bikin Masre itu percaya bahwa saya harus ngerjain ini terus karena ini ini orang tuh butuh saya gitu
1: uh, momen yang baru paling yang terasa benar-benar fresh banget yang sampai-sampai tidak saya lupa adalah di project ketiga ini kemarin kita butuh benar butuh dana gitu. Dan saya tidak menyangka bahwa ketika saya lemparkan e, hal ini kepada teman-teman satu angkatan saya di kedokteran dulu ternyata hampir satu angkatan itu benar-benar mensupport saya. Bahkan mereka bukan hanya mensupport men, ini apa namanya? eh mem-broadcast informasi itu tapi membantu secara dana. Bahkan ada beberapa teman saya Yang dari angkatan kedokteran dulu Dan komunitas relawan dokter share Yang saya kerja sekarang Itu benar-benar konsisten Tiap bulan menjadi donatur Di dokpeker Dan itu membuat saya percaya Saya dipercaya banyak orang Untuk melakukan ini Jadi mengatakan Kalau mereka aja percaya sama saya, kenapa saya tidak percaya sama diri saya sendiri? Dan selama saya memulainya, saya memulai dengan e, niatan yang luhur bahwa Yang saya lakukan ini bisa menolong orang dan bisa e, membawa perubahan buat masyarakat Jadi ya, itulah yang, yang jadi apa sih namanya yang tadi saya la...
0: Jadi pemicu semangatnya ya, biar tetap terus ada gitu Ini kalau di meme-meme yang ada di Twitter, di Facebook ini namanya Faith in Humanity Restored, Mas <laughs> nah, Kita balik lagi nih Misalnya kalau ketika Recruiting dari timnya sendiri Tadi selain bertiga Kalau ke daerah cukup gak sih cuma bertiga?
1: Oh, sama sekali enggak, makanya Ketika kita mau ke daerah itu kita rekrut Relawan, biasanya selalu dokter kandungan Dokter umum, dokter gigi Perawat, bidan, sama Tenaga non-medis lainnya ya, Kita butuh Orang yang bisa mengambil gambar, jadi kita kan posting di media sosial, ya ini yang kita lakukan gitu Karena di zaman sekarang ini mau nggak mau, orang-orang termasuk donatur kita kan butuh bukti yang kita lakukan ini ada Jadi dengan pengambilan gambar, video itu, orang-orang bisa tahu, oh kita benar-benar melakukannya gitu
0: Tadi kalau misalnya volunteer tadi yang datang, itu dibayar nggak?
1: enggak sama sekali nggak jadi uh, jadi uh, malah ada beberapa yang menjadi donatur sendiri mereka membayar untuk membantu dog baker, gitu tapi selama kegiatan kita profit sih kebutuhan uh, konsumsi dan akomodasi mereka gitu
0: jadi udah nggak dibayar malah disuruh bantuin ya Mas ya, ya?
1: <laughs> ada orang yang mau ngerjain ya? ada dan ternyata ada jadi harapan terhadap orang-orang baik itu masih ada jadi selama mengerjakannya saya membuat saya makin terus percaya bahwa orang-orang baik itu masih ada jadi ya udah kita fokus aja di hal-hal baik yang kita miliki jadi ya udah gitu
0: Oke luar biasa jadi uh, ini saya ngomong sama Mas jadi kebuka lagi pikirannya nah. kalau ternyata banyak orang yang mau melakukan hal baik dan mungkin kayak butuh satu orang nya aja
1: saya uh, tahu film patch Adam, patch Adam ya? ya ada satu quote dari patch Adam bilang gini I entered a uh, medicine to use it as a vehicle for social change. Jadi, dia menjadi dokter itu untuk menjadi agen perubahan sosial. Dan belakangan setelah saya mengerjakan ini, baru saya Ngeh, kalimat Pat Saddam, oh iya, yang saya lakukan seperti ini. Sama kayak Sheila membuat bikin podcast begini. Itu suatu kayak untuk social change gitu. Dengan Caranya berbeda. Saya keperalaman Sheila dengan cara membuat uh, wahana supaya orang-orang Terpapar isu-isu kesehatan, tentang profil dokter, semua segala macam itu benar-benar social change Dan ya saya merasa semangat berada di dalam hal baik begitu
0: Saya tersanjung sekali ini, <gak> nggak pernah mikir seperti itu tentang podcast saya sendiri Anyway nanti uh, ada segmen kita masih di belakang, itu buat rekomendasi film sama buku Nanti khusus mungkin ada film-film yang Mas Rie mau rekomendasiin ke kita Nah, kita lanjut lagi diskusinya. Kalau yang Mas Re lihat dengan apa yang udah dikerjakan ini, sebenarnya apa sih kendala paling besar yang membuat daerah-daerah yang Mas Reh datangi itu punya angka kematian ibu yang tinggi, angka malnutrisi yang tinggi, gitu apa sih sebenarnya?
1: Sekali lagi, banyak ya. Tapi kalau saya runner-runer begini, yang pertama itu akses. itu banyak yang uh, lokasinya tuh susah dijangkau sama kayak yang tadi saya bilang proyek pertama pekar itu itu susah banget dijangkau bahkan saya sampai harusnya berang sungai naik motor offroad satu setengah jam yang mobil nggak bisa lewat bahkan di di sekarang masih ada daerah situ itu satu yang kedua tingkat pendidikan yang masih rendah banget tingkat pendidikan dan angka ekonomi yang rendah itu itu berpengaruh besar terus belum lagi uh, yang ketiga mungkin mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang begitu kuatnya yang membuat mereka lebih percaya mitos-mitos itu dibanding percaya pada uh, data dan kebenaran soal kesehatan itu. Terus ya yang faktor yang lainnya adalah mungkin jumlah dokter kita secara nasional cukup ya. Tapi persebarannya yang kurang. Jadi bukan hanya dokter rumah sakit akses kesehatan semua itu masih uh, susah dijangkau daerah-daerah itu. Nah jadi hal-hal beginilah yang membuat kita masih masih punya isu kesehatan yang sangat besar.
0: Kalau kemarin saya baca ada suatu reportnya dari ini dari badan yang menilai asuransi kesehatan nasional nih mas. Jadi ternyata kalau dari Pengeluaran biaya asuransi kesehatan Banyak daerah-daerah Yang semakin dia terpencil Itu asuransi kesehatannya Semakin sedikit kepakainya nah, cuman mungkin dugaan awalnya apa orang di sana nggak mau ke rumah sakit atau nggak pernah ke rumah sakit, Cuman ternyata masalahnya lebih fundamental lagi bahwa di situ ternyata nggak ada pelayanan kesehatannya, nggak ada rumah sakitnya, nggak ada puskesmasnya, jadi hemat iya, gitu. menarik ya. <laughs> mungkin iya. di, yang yang mas temuin di sana, puskesmas sendiri itu uh, jarak dari rumah ke layanan kesehatannya itu sesusah apa sih ini ya?
1: nah saya nggak akan pernah lupa yang proyek pertama kita itu puskesmas ada di kecamatan itu tapi desa yang kita kunjungi itu jaraknya jauh ada satu puskesmas membantu di desa itu tapi itu kosong sama sekali kosong karena apa karena tenaga kesehatannya paling seminggu sekali atau dua minggu sekali ke sana karena jaraknya begitu jauh belum kalau hujan aduh kalau udah hujan itu yang jarak satu jam bisa jadi dua tiga jam gitu jadi hal begitu tuh yang bisa bikin nggak ada tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di daerah itu, gitu. Kalau yang di Dumai itu kemarin sudah cukup bagus aksesnya, jalannya bagus bisa. Yang di Sumba sama aksesnya juga jauh, gitu. Jadi ya hahaha kayak gitulah. Belum lagi mungkin masih ada sih yang beredar bilang ke Kepolisian itu bayar segala macam, gitu. Padahal nggak ada. Kalau ke itu benar gratis, apalagi udah punya BPJS ya benar-benar nggak perlu bayar sama sekali, ya itu.
0: Uh, jadi tadi masalahnya. Bener-bener karena satu jalan ya, yeah. infrastrukturnya sendiri belum cukup Udah ada layanan kesehatannya tapi susah dijangkaunya Orangnya juga jadi akhirnya mungkin butuh tapi jadi enggan ke situ ya Ada gak mungkin Mas Re punya masukan gitu Gimana supaya layanan kesehatan di daerah ini lebih bisa catch up dengan yang ada di pusat Ada nggak mungkin masukan nih buat Teman-teman yang tenaga medis lainnya Atau Pemangku kebijakan Yang bisa membantu membenahi Supaya gapnya nggak terlalu jauh Antara desa di kota
1: Yang jelas kalau saya sendiri Ketika dulu ada isu Berkembang yang bahwa nggak e, penting pembangunan Infrastruktur Kalau saya pribadi karena memang sudah lama ini, Buat saya itu penting banget Jadi ketika infrastruktur bermadi benahi sampai ke pedalaman itu akses untuk mendapat pelayanan kesehatan itu akan semakin besar bayangin kalau yang hanya bisa motor akhirnya jalannya diperbaiki bisa mobil ambulans bisa masyarakat akan bisa mudah banget untuk menjangkau ke puskesmas. Dan mereka ketika mau melahirkan nggak perlu nggak perlu nggak perlu merasa khawatir atau takut karena jaraknya begitu jauh ya jalannya sudah bagus akhirnya bisa ditangani oleh bidan gitu. Nah kalau jalannya masih kayak sekarang buruk, ya mau nggak mau mereka harus tetap percaya sama dukun gitu. Jadi buat saya sih perbaikan infrastruktur itu penting banget dan yang kedua butuh suatu sistem yang gimana caranya supaya persebaran tenaga kesehatan tenaga kesehatan itu bisa menata gitu sehingga orang-orang di Indonesia Timur atau di ujung Indonesia Barat itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan uh, masyarakat yang ada di Pulau Jawa gitu.
0: Untuk merangkum diskusi kita, jadi kalau masalah dari perbedaan besar uh, gap disparitas kesehatan di Indonesia ini tidak semata-mata hanya uh, mal distribusi tenaga kesehatannya ya. Tidak semata-mata hanya fasilitas layanan kesehatannya yang enggak ada, tapi e, problemnya lebih luas dari itu. Infrastruktur, kemudian pendidikan yang enggak merata. Jadi e, social change mungkin baru bisa terjadi kalau semua elemen yang membentuk sosial itu bisa diperbaiki juga ke depannya. Betul. Ada tambahan nggak, Mas?
1: Kayaknya udah dirangkau semua tuh sama saya lah, kayak gitu deh. Oh, Oke. Okay.
0: Nah, meliput tentang bagaimana atau apa yang bisa kita kerjakan kalau setelah mendengar apa yang Mas Re kerjakan mulai tergerak hatinya pengen bermanfaat juga untuk orang-orang, pengen bisa mengabdi untuk masyarakat
1: Yang jelas, eh, siapapun kita semua bisa berkontribusi untuk menolong orang Pertama, harus tanamkan itu sih, bahwa kita ini berguna buat orang Yang, itu. yang kedua, latar belakang apapun yang kita miliki itu Coba kita cari yang sesuai dengan tanpa belakang kita dan bisa membantu gitu Misalnya kalau teman-teman sekarang terpapar dengan komunitas yang saya bentuk dokpekar itu Coba cari tahu tentang dokpekar, apa sih yang bisa teman-teman bantu di dokpekar Nah dari situ teman-teman bisa berkontribusi untuk membantu Sama kayak yang teman-teman saya yang sudah jadi spesialis kandungan Atau senior-senior saya yang jadi spesialis kandungan Mereka mungkin tidak bisa ikut saya ke pedalaman Tapi mereka bisa membantu menyumbang materi-materi yang Membantu saya untuk menyusun modul begitu jadi tinggal dengan mudahnya sekarang kita mengakses ini ada banyak komunitas banyaknya yang bisa menjadi tempat kita untuk berkontribusi gitu
0: kalau kita mau ikut sama docpacker gimana cara ya
1: caranya, caranya uh, lihat aja Instagram kita docpacker.org. Lihat di situ, nanti teman-teman boleh DM mau bergabung, membantu di bidang apa. Nanti ada tim sosial media kita yang akan membalas untuk e, meresponi kapan akan kita mulai kegiatan, apa yang teman-teman bisa bantu, bisa di situ. Yang jelas, kalau teman-teman bukan latar belakangnya bukan medis, tetap bisa berkontribusi di Docpacker ini dan justru kita membutuhkan bantuan teman-teman untuk dalam hal di luar non medis gitu.
0: ya itu catat ya jadi docpacker org di instagramnya kalau misalnya pengen ikut next time ada proyek lagi Now it's time for movie and book recommendation Jadi untuk episode ini Biasa kita akan Merekomendasikan buku dan film Yang terkait sama Topik yang kita bahas nih Tentang uh, disparitas kesehatan Yang beda banget Tentang pengabdian di daerah Aku yakin pasti Mas Ray Punya banyak buku atau film Yang mungkin bisa kita Tonton atau baca Kalau tertarik sama isu ini
1: Iya <tuh> yeah, tadi sebenarnya Saya sepanjang jalan pikir apa gitu ya Cuma saya ingat sih Mungkin teman-teman boleh nonton Semua udah tahu film Patch Adam uh, Wajib nonton sih buat saya Karena uh, dari situ Patch Adam saya belajar Untuk ngetreat pasien Bukan karena penyakitnya Tapi karena orangnya Ada lagi sih apa kuatnya Patch Adam yang saya ingat Kalau kamu ngobatin penyakitnya Kamu mungkin bisa menang bisa kalah Tapi kalau kamu Ngobatin orangnya Kamu akan selalu menang gak peduli bagaimanapun hasilnya ya jadi dari situ saya belajar untuk kita nanganin uh, suatu pasien bukan karena penyakitnya tapi karena orangnya jadi kalau udah begitu kita akan selalu menang sih menang maksudnya dalam hal kita bisa utuh jadi dokter gitu patch adam terus kalau teman-teman tertarik tentang bedah itu uh, ada dua something the lord made
0: yang ini ya tough ya? yang tetralogi ovalus bukan sih?
1: Nah, ya, iya, iya. ah ya benar itu itu menarik sih rasisme kulit hitam sama kulit putih itu bagus film itu tapi yang buat saya paling uh, kuat itu uh, Gifted Hands ya. film tentang dokter Benjamin Carson yang bedah saraf nah um, ada tuh kata 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 dokter Benjamin Carson yang masih saya ingat sampai sekarang sementara saya saya recall dulu ya uh, dia bilang gini successful people Are not, uh, they have less problem, but they have determine that whatever happen, they keep going forward. Mm. Gitu, jadi nggak uh, peduli rintangannya seperti apa, permasalahannya bukan tentang rintangannya, tapi bagaimana reaksi kita terhadap rintangan itu. Mm. Gitu, jadi itu yang membuktikan kita sukses. Gitu, itu benar-benar kasan. Jadi itu dokter Beda Saraf yang uh, itu filmnya bagus banget. Jadi ibunya ini buruh cuci. Eh, pembantu lah begitu, punya dua anak, ya Dr. Benyamin Carson sama kakaknya itu siapa. Meskipun ibunya ini buta huruf, tapi dia mewajibkan si Benyamin Carson sama kakaknya itu tiap minggu membaca dua buku, dan harus di akhir pekan itu menceritakan resensinya. Belakangan si Benyamin carsen baru tahu bahwa ibunya tidak bisa membaca. Tapi seorang ibu yang punya visi yang menganggap pentingnya membaca itu ternyata berpengaruh kepada si Benyamin Carson dan kakaknya. Jadi filmnya itu bagus banget sih itu.
0: Itu motivating banget ya untuk ya. yang apalagi misalnya yang lagi jalan pendidikan gitu atau di tengah-tengah kesibukan yang tiba-tiba mempertanyakan kenapa ya gue dulu ambil dokter dan seterusnya Ada lagi nggak? Ada mungkin buku atau yang ini yang buatiku.
1: Saya sendiri ini sebenarnya uh, salah satu buku yang buku anak-anak sih. Hmm. Tapi gagara buku inilah saya mak makanya menjadi dokter yang seperti sekarang. Terus ada buku seri tokoh dunia. Salah satu bukunya itu tokohnya adalah Albert Schweitzer dia itu sebenarnya pendeta tapi ketika usia 30 memutuskan menjadi dokter akhirnya sepanjang hidupnya dia nggak jadi pendeta dia menjadi dokter ke pedalaman Afrika dapat Nobel perdamaian dan dari situ saya saya dikasih buku itu sama ibu saya kelas 4 SD jadi gara-gara itu saya pengen jadi dokter yang ke pedalaman dan sekarang saya menjadi dokter yang ke pedalaman itu dan saya hebat, bahagia banget sekarang itu buku itu emang buku komik seri tokoh dunia tapi itu bagus banget mungkin kalau teman-teman yang ini boleh deh baca itu kalau mau lebih dalam saya sarankan baca biografi ada satu dokter Eka julianta bedah sarafnya uph itu bagus sama yang sekarang dokter lidaramawan dokter di jalan kemanusiaan baca deh buku biografi dokter jalan kemanusiaan itu di situ kita teman-teman bisa belajar gimana jadi dokter yang benar-benar untuk orang gitu itu bagus deh ya.
0: oke okay. Bagus banget ya, ada banyak buku dan film yang bisa kita jadi in-list Kalau ada waktu, jadi langsung nonton itu dan baca itu Kalau dari saya ada satu buku mungkin yang untuk menggambarkan bagaimana bedanya Indonesia ini Bukunya yang ditulis sama Elizabeth Pisani, judulnya Indonesia ETC, Indonesia ETC Itu tentang perjalanan dia, sebenarnya jadi si Elizabeth Pisani ini adalah researcher Uh, dulu dia wartawan tapi dia berubah jadi health researcher yang ada di Indonesia Terus dia orangnya suka petualang nih kayak Mas Ray Nah bedanya dia berpetualang sambil ngeliat perbedaan uh, isu bedanya di Indonesia, di timur, di barat, di seluruh daerah yang dia datangnya itu Dia ngelihat ada banyak disparitas dan uh, perbedaan akses yang gapnya yang uh, beda banget di pusat, di daerah dan di kota dan di desa. Itu
1: punya bisa cara di media nih? Yang ini bisa, ada, ada, ada. Tapi abis ini saya langsung okay. ke kremedia nih.
0: Oke, okay, terima kasih banget mas Ray atas waktunya. Terima kasih uh, sharing ilmunya, inspirasinya buat kita. Mudah-mudahan. Lancar terus untuk dog packer, kemudian semakin berkembang dan uh, sukses terus ke depannya, yeah. semakin banyak bisa menolong dan menginspirasi lain. Yeah,
1: iya, sama-sama. Eh, saya ingat kalimat bahasa Inggrisnya, si okay. Patch Adam itu. Boleh. If you treat a disease, you will win, sometimes you lose. But if you treat a person, you will always win, no matter how the outcome. Kalau nggak salah sih seperti itu nanti saya coba cek lagi dah benar. Wow
0: itu quote yang bagus sekali untuk mengakhiri topik kita hari ini dan episode Relatif Perspektif Podcast. See you. So that's the end of our Relative Perspective Podcast kali ini. Kalau mau diskusi lebih lanjut, request topik buat dibahas. Langsung aja kirim email ke relative.perspective@gmail.com at gmail.com Atau DM kita di instagram relative.perspective See you